0: De podcast voor verpleegkundigen en specialisten. In deze podcast hoor je meer over de voordelen van thuistoediening van oncolitica... voor patiënten, het ziekenhuis en verpleegkundigen... maar ook over de beperkingen van deze vorm
1: van patiëntgerichte zorg. Hoi Bert. Hoi Kim. We zijn vandaag in Dordrecht in het Albert Schweitzer Ziekenhuis... bij Janneke en Eline. Zou jij ze willen voorstellen?
0: Janneke Hartman-Slingeland is uh, oncologieverpleegkundige... en sinds twee jaar hoofd van de dagbehandeling Oncologie in het Albertswaardse Ziekenhuis. En Eline van der Heuvel van Vught is een van de oncologieverpleegkundigen van het ThuisBeter-team. Wat is het
1: ThuisBeter-team?
2: Het ThuisBeter-team is eigenlijk een team wat ziekenhuiszorg geeft thuis. Uh, dus wij bezoeken de patiënten thuis, heel soms in het ziekenhuis als ze daar opgestart moeten worden. Ja, het is eigenlijk een heel breed scala aan wat we doen... Aan toedieningen en behandelingen. Uh, maar het is geen thuiszorg? Het is geen thuiszorg, nee. We doen echt alleen plichttechnische handelingen. In opdracht van een huisarts of een specialist uit het ziekenhuis. Ja, Het is heel breed. Dus uh, van, van antibiotica, en langdurig uh, intraveneus tot uh, morfine in de palliatieve fase. Uh, palliatieve sedatie, we doen wel eens bloedtransfusie. Hormoonbehandelingen uh, in de vorm van infuus of injectie.
1: Maar zijn jullie dan concurrenten van de thuiszorg?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee. nee, toch niet? Nee, dat denk ik niet. We staan wel echt op zichzelf en we werken ook best wel samen met de thuiszorg. We vullen elkaar denk ik ook aan, want uh, komen ze er niet uit met bijvoorbeeld... als er een patiënt gestudeerd moet worden of bij een patiënt die heel veel pijn heeft... en dan worden wij erbij geroepen. Dus ik denk dat het... Uh, dat is echt aanvulling een
1: aanvulling op en het kan ook zijn dat jullie naast elkaar bestaan. Zeker, als ja, thuiszorg, dat gebeurt ook heel vaak. Oké, okay. ja. En jullie worden gefinancierd vanuit het ziekenhuis? Ja,
0: was je dan vroeger ook uh, verpleegkundige op de afdeling hier en ben je daarna in het ThuisBeter-team gaan uh, werken? of ja. Hoe,
2: hoe uh, moet je ja. dat zien? Ja. ja, ik werkte eerst hier op de oncologieafdeling. afdeling heb ik uh, een jaar of zes, zeven gewerkt. Toen kwam een vacature voorbij voor het uh, ThuisBeter-team, want dan zocht ze eigenlijk oncologie-verpleegkundige. Dat je toch wel veel met oncologische patiënten werkt. En toen ben ik het gecombineerd gaan doen. Dus uh, twee weken op, twee weken af. Ook heel leuk, want je hebt een korte lijntjes en uh, ja, je leert van elkaar en uh, ja... En toen ben ik minder gaan werken en
3: toen werd het uh, alleen thuis, thuis beter team. Ja.
1: En wat was de aanleiding om, om dit team op te starten?
3: Volgens mij was het ook een beetje het idee van... Uh, in de ziekenhuiszorg is natuurlijk niet de goedkoopste zorg. En alles wat thuis kan, is voor de patiënt prettig. Maar in de ziekenhuis doe je ook eigenlijk wat alleen in een ziekenhuis nodig is. Waarvoor je ook de entourage van het ziekenhuis kan benutten. En als het puur gaat om het toedienen van zes keer per dag een antibiotica... is het eigenlijk zonde dat mensen daarvoor een bed bezet houden... Volgens mij bestaat het al 25 jaar het uh, thuisbeter Toen ooit het Team. Inmiddels het thuisbeterteam. En het is eigenlijk begonnen met in eerste instantie vooral de antibiotica's. De langdurige antibiotica's. Uh,
1: ja. en, en is het ook zo dat patiënten het ook echt prettiger vinden?
3: Absoluut. Sowieso de mensen die zeg maar, voor een langdurig traject elke dag zeg maar, mensen uh, zouden moeten zien... die kunnen gewoon naar huis. Daar waar je anders uh, weken in een ziekenhuis ligt niet meer van deze tijd eigenlijk en uh, maar ook mensen zeg maar die wel heen en weer zouden kunnen reizen maar dat heel inspannend vinden of waarvoor dat heel veel energie kost of die vervoer moeten regelen ja daar is het echt ontzorg als het ware
1: ja is dat ook jouw ervaring? Hier? zeker weten ja, ja, ja. Ho wat hoor je zo terug van patiënten
3: ja, vooral een stukje
2: comfort thuis je, je hoeft niet weer naar dat ziekenhuis waar je al zo vaak komt en uh, ja je kan gewoon lekker thuis op ons wachten en uh, ja patiënten vinden het heel fijn
1: en zijn er ook mensen die wat.? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen dat toch ook wel angstig vinden. Soms vinden mensen het ook patiënten ook prettig om hier ja. te komen. Om in een ziekenhuis te komen. Omdat ze dan beter in de gaten gehouden. Hoor je die geluiden ook of niet? Ja,
2: in het begin inderdaad wel. Want we hebben natuurlijk ook toen nieuwe behandelingen. die toen al een tijdje in het ziekenhuis gegeven werden. en die naar huis gingen. Patiënten waren daar natuurlijk aan gewend. En uh, ze hebben hier een netwerkje opgebouwd. met, uh, met verpleegkundigen, artsen. En natuurlijk ook. Um, ervaringsdeskundigen die daar rondlopen in de vorm van uh, medepatiënten, patiënten lotgenotencontact natuurlijk, uh, wat je dan uh, misloopt. Dat hoor je dan nog wel eens terug, maar eigenlijk valt het me heel erg mee. want dus we, dat nou, weegt eigenlijk niet op tegen de voordelen nee, die de precies, mensen hebben. Ja. Ja. En ze, ze gaan nu natuurlijk ook aan ons wennen, dus een nieuw gezicht, een nieuw netwerkje ja. opbouwt. Ja, behalve dus ja.
1: dan die lotgenoten, dat, dat is dan misschien nog ja. jammer. Maar ja. dat kunnen ze misschien in een inloophuis of ergens anders.
0: Ja, precies. Dan ja. gaan
2: ze het op een andere manier zoeken, ja.
0: Het is eigenlijk begonnen vanuit het transmuraal team, zoals je zei, Janneke, met de toediening van antibiotica, onder andere. En de laatste jaren zijn dan cytostatica bijgekomen. Als ik
3: ja, het goed ja. heb. we noemen het cytostatica, dat is eigenlijk een brede term voor allerlei middelen die aan de oncologische, dan wel hematologische patiënten worden verstrekt. Want heel veel middelen zijn strikt genomen geen chemo, zeg maar... in de zin van cytostatica. Maar je hebt ook heel veel varianten van immunotherapie... tot targettherapie, tot daadwerkelijk cytostatica. Maar die trend is inderdaad uh, gaande om uh, de laag-risicomiddelen te verplaatsen naar de thuissituatie. Ja, want dat was
0: eigenlijk mijn, mijn volgende vraag. Zijn alle uh, behandelingen geschikt om in de thuissituatie toe te dienen? Of, of zijn er toch behandelingen waarvan jullie zeggen... nee, die moeten echt in het ziekenhuis. Daar zijn de, de, de bijwerkingen te, te gevaarlijk voor. Of, uh...
3: Ja, en dan heb je het over de cytostatica, hè? Ja, Het is zeker niet voor alle middelen geschikt. En dat heeft niet alleen te maken met het risico. Want er zijn zeker ook heel veel middelen... waar mensen allergisch op kunnen reageren. Vaak zie je dat dat soort reacties... na verloop van tijd niet meer optreedt, maar toch... Maar er zijn ook heel veel behandelingen die bestaan uit meerdere componenten. Dus waarbij je dan steeds, uh, nou, dan loopt iets een uur, even spoelen, dan weer een half uur, even spoelen, dan een kwartier, even spoelen. En al met al zijn mensen dan bijvoorbeeld 2,5 uur of drie uur bezig. Ja, hoe ga je dat in de thuissituatie dan doen?
1: De ouderwetse airjobs. Uh, bijvoorbeeld, ja.
3: bijvoorbeeld. Dus dat maakt het ingewikkeld. Dus je bent op zoek naar middelen die een korte toedienstijd hebben of die je in een apparaatje kan stoppen. Maar dan gaat het weer om een monotherapie. Dus je bent op zoek naar, naar ja, laag risico, monotherapie, behandelingen die je ofwel middels een kortdurende in, in, ja, infusie of een injectie kan toedienen, of mee kan geven in een cassette bijvoorbeeld. Nou ja, we, hebben eigenlijk, we hebben geëvalueerd en. Je zit eigenlijk een beetje met de uitdaging om het zeg maar, zo effectief mogelijk in te richten. Je wil aan de ene kant capaciteit winnen in de, op de dagbehandeling... omdat ja, dat is denk ik een veel voorkomend probleem. Er is veel mogelijk qua behandelingen, dus de stoeltjes zijn vaak bezet. Dus je wil ruimte creëren, dus je wil behandelingen verplaatsen. Maar als je veel gaat verplaatsen, zie je ook dat de capaciteit bij het Thuisbeterteam natuurlijk dichtslipt. Ja. En het reizen van en naar patiënten toe kost dan toch ook wel weer tijd dus En een intraveneuze behandeling thuis kost ook relatief meer tijd als in het ziekenhuis. Dus toen hebben we gezegd, van, kunnen we dan niet beter verder gaan met de injecties? Omdat het echt gaat om subcutane injecties, om die dan naar huis te plaatsen. En dat zijn dan patiënten die met name die in een onderhoudsbehandeling zitten. Dus in een onderhoudsfase. Dan is er rust gekomen, mensen zijn gewend aan het middel. En dat geeft dan hier op de dagbehandeling toch wel... Ja, net wat... Uh, meer ruimte. Meer ruimte. En uh, het zijn geen grote winsten die je maakt. Maar je ziet wel dat die mensen die één keer in de maand komen... die zitten echt verlegen om een praatje. Die willen bij gaan praten. Ja, dat zou ook in de thuissituatie heel mooi kunnen, zeg
1: maar. Ja, dat is prachtig natuurlijk. Ja. Want er zijn mensen ook helemaal misschien meer op hun gemak. En Precies. is er ook misschien meer tijd, Eline, is dat zo? Is er Zeker. meer tijd in de ja, thuissituatie?
2: En dat is echt iets wat ik, wat ik een heel groot voordeel vind... ten opzichte van wat je doet in een ziekenhuis... is dat je gewoon echt de tijd hebt voor mensen... En, uh, je bent natuurlijk ook echt gefocust op één patiënt. Je hebt geen ruis van andere piepjes of mensen die uh, iets van je willen. En uh, zeggen mensen wel eens van, ja, zit je een half uur bij een patiënt, hè? Dan duurt een half uur zo'n infus, best lang. Maar eigenlijk is dat niet zo, want ja, je kan echt eens dus even alle aspecten van het ziek zijn uh, bespreken. en Prachtig, uh, ja. Een goede gesprekken uh, ja. voeren. Natuurlijk ook echt in een veilige omgeving, waar dat kan. En, een partner is er misschien bij. Ja, Dat Maakt natuurlijk ja. ook uit. Ja. Ik vind dat echt heel waardevol, ja. Mooi.
1: Als, als een ander ziekenhuis dit zou willen overnemen, wat zijn een beetje de obstakels, Janneke?
3: Waar wij het meest mee bezig geweest zijn, is dat je natuurlijk uh, toestemming nodig hebt. En die toestemming wordt verleend op basis dat je inzicht kan geven van joh, wat gaat er nou daadwerkelijk, wat gaat de impact zijn op basis van patiëntenaantallen... Maar ook om te kunnen zien van wat is de financiële impact. En dan ga je natuurlijk toch een berekening maken. Wat kost het in het ziekenhuis en wat kost het thuis? En dat pakt eigenlijk nooit gunstig uit. Okay. Dus uh, als je dan kan laten zien van goh, daarmee, als we de verplaatsing wel doen... dan voorkomen we dat er bedden gereserveerd worden in de kliniek. Bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn veel duurdere bedden. Dan heb je bijvoorbeeld een punt. Maar dat moet je wel kunnen bewijzen door middel van cijfers. Ja. Ik kan ook zeggen van de complexe zorg houden we in het ziekenhuis. De laag complexe zorg naar huis, dat past bij... Landelijk. Het, het ISA staat daarvoor. Uh, de strategie van menig ziekenhuis draagt dat uit. Dus daarmee maak je wel de juiste beweging. Maar het blijft een ontzettende uitdaging om argumenten te vinden... om de business case enigszins break-even te maken. Zeg.
1: Ja, ja, want dan moet je dan bij een raad van bestuur, denk ik. Uh... Ja,
3: nou ja je, wij hebben een business case gemaakt... en die hebben we met de stuurgroep Oncologische Zorg voorbereid. En dan gaat hij naar het uh, managementteam... en inderdaad de goedkeuring naar de raad van bestuur. En dan gaat
1: het over centjes.
3: Ook. Ja. Niet alleen. Niet alleen. Okay. Ja, ja, We hebben ook echt gezegd, je moet visie hebben om toekomstbestendige zorg in te gaan richten. En daar maakt de zorg thuis een absoluut een onderdeel van uit. Maar alles verplaatsen naar huis en dan echt op grote schaal aantallen opschalen. Ja, dan kom je kostentechnisch echt niet meer uit. En dat is dan op een gegeven moment ook niet meer verantwoord. We zeggen in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan. Ja, de kosten gaan natuurlijk wel meespelen in de, of het kan. Ja, we hebben wel een beetje geschetst voor in de toekomst... van we gaan ook de beweging maken dat we de patiënt meer zelfredzaam maken. En dat betekent dat de patiënt misschien dan ook kan kijken... wat kan ik zelf? Kan ik zelf misschien die toediening zetten? Ja. En dan als je dan eerst een tussenstap maakt van de verpleegkundige komt thuis... en dan in de volgende fase kun je misschien gaan kijken van... in hoeverre kunnen we de patiënt zelf zo uh, instrueren... dat hij het zit om het zelf te doen.
1: Nou heb ik wel eens begrepen dat uh, dit voor verzekeraars wel een lastig punt is. Uh, klopt dat?
3: Nou, de, de verzekeraar zal dat misschien nog niet zo'n groot probleem vinden. Alleen de ziekenhuizen vinden dat best wel lastig. Want je krijgt voor de toediening, voor die verstrekking zeg maar... het feit dat jij als verpleegkundige dat toe gaat dienen, krijg je een vergoeding voor. En dat is natuurlijk een inkomst. En als de patiënt het zelf gaat doen, dan ja, loop je die inkomst mis En je levert wel een dure medicijn. Dus dan zal er ergens natuurlijk... Ja, je, je wil die beweging graag op gang brengen, maar als het dan eigenlijk ongunstig is voor het ziekenhuis zelf, ja, dan heb je niet de juiste prikkel om dat in gang te zetten. Ja. Dus we hadden nu zoiets misschien kunnen we dan beginnen met middelen waar niet die verstrekkingscode aan zit. Dus dat je iets breder kijkt in de scope van wat het Thuisbeterteam bedient aan patiënten. Er zitten ook middelen bij die worden verstrekt, uh, waar dan niet zo'n extra vergoeding bovenop ligt. Dan zou je misschien daarna kunnen kijken.
1: Oké, okay, dus het is de hele tijd ook allemaal afwegingen maken, als ja. ik jou zo hoor.
3: En echt ook wel kijken van, uh, nou ja, de uitdaging is natuurlijk van de bestaande capaciteit... en de bestaande middelen, hoe kun je daar binnen nog meer mensen gaan helpen? Want dat is natuurlijk ja, wat erachter ligt. En dan ook, ja, met dit soort kleine verschuivingen kan je toch nog net het verschil maken.
0: Ja, je zei al, het gaat met name om uh, middelen die een uh, laag risico op bijwerking hebben... of die, waar de patiënt al aan gewend is... Uh, Eline, komt het toch nog eens voor dat er bijvoorbeeld een allergische reactie is of dat er bijwerkingen zijn in de thuissituatie waarvan je denkt van nou, dan moeten we heel snel toch meer naar het ziekenhuis of, of komt dat nauwelijks, eigenlijk nooit voor?
2: Eigenlijk. Nee, nauwelijks. Het is wel eens dat je bij een patiënt komt die dan eigenlijk niet fit genoeg is om de behandelingen te ondergaan. Dus dan ga je wel overleggen van ja, is het slim om dit nu te geven, maar eigenlijk uh, gedurende het middel gebeurt het nauwelijks dat er uh, bijwerkingen optreden. Nee.
0: Want uh, gebeurt toch wel eens dat je eerst de bloeduitslag uh, moet afwachten voordat je met een bepaalde chemo kan, uh, kan starten.
2: Ja, ja, dat wordt dan allemaal achter de schermen geregeld. Dus patiënten komen eerst op de poli, uh, hebben bloed geprikt. En ja. uh, dan wordt het middel bereid en gaan wij uh, ermee aan de slag.
3: Ja. We kiezen dus bewust eigenlijk voor de uh, middelen waarbij we niet continu de patiënt op de poli hoeft te laten komen. Want ja, dan ben je alsnog die patiënt laat je dan alsnog reizen. En dat is het voordeel hier van de immunotherapie. Dat is vaak, dat kan voor een langere periode vooruit vrijgegeven worden. En dan is niet continu lap afhankelijk.
1: Wellicht ook uh, vaak een minder kans op nuttepunie en
0: uh, ja. dat soort uh,
3: zaken. Ja.
1: En als er nou iets zich zou voordoen bij een patiënt, wie, wie bel je dan, Eline? Bel je dan een huisarts of bel je dan hier iemand?
2: Ja, het ligt er een beetje aan hoe acuut het is, zeg maar. Een specialist is natuurlijk altijd bereikbaar.
1: Uh, en die blijft ook verantwoordelijk voor? Uiteindelijk wel, ja. ja
2: maar goed, als het echt acuut is, dan, dan ga je gewoon 1-2 bellen. Ja. ja. Ja.
1: Heb je dat al wel eens aan de hand gehad? Of, uh...
2: Niet met deze middelen, nee. nee. Dat is
1: allemaal eigenlijk in die zin heel veilig. Heel veilig, ja. En werken de meeste verpleegkundigen zoals jij... dat je alleen maar bij het, uh, het Beter-team of uh, Thuis-Beter-team... Of, of zijn er veel mensen die ook 50-50 uh, werken?
2: Nee, op dit moment eigenlijk uh, voornamelijk uh, uh, collega's... die uh, alleen maar voor het Thuis-Beter-team werken. We hebben één collega die ook uh, verpleegkundige opnamecoördinator is. Dus die doet het wel uh, gecombineerd. Maar verder doet iedereen alleen uh, het Thuis-Beter-team nu. Ja.
1: En mag ik vragen, waarom heb je er ooit voor gekozen als verpleegkundige?
2: Om naar het thuisbeter te gaan. Ja. Ja, toen vond ik de combinatie heel erg leuk. Dus ook de vrijheid van uh, mensen thuis bezoeken. Ook toch wel de aandacht die je patiënten kan geven. Wat ik in het ziekenhuis soms zelfs miste. Dat je echt, uh, ja, echt gewoon even een praatje kan maken. En dat je daar de tijd voor hebt. En, uh, ja, dat eigenlijk. Ja.
1: Dus je echt meer tijd hebt om, om met je patiënt samen iets te doen. Ja, precies. Dat scheelt ja. natuurlijk wel,
2: ja.
0: En voor jou, Janneke, is het voor jou ook een meerwaarde als, uh, ja, als hoofd van de oncologieafdeling? Coördineer jij zelf het, uh, het geheel? Of is dat een, een collega? Of, uh...
3: In principe is het natuurlijk zo dat de, in de voorbereiding, daar ben ik wel best nauw betrokken, samen met het afdelingshoofd van het ThuisBeter-team en mensen van de apotheek, proberen we echt zo goed mogelijk het hele traject voor te bereiden en om... Ja, betrekken we steeds de mensen die ook betrokken zijn op de deel onder, uh, onderdelen, zeg maar. Van qua bereiding, qua houdbaarheid, noem het allemaal maar op. Daar moet ik allemaal over nadenken op voorhand. De scholing, al dat soort zaken. Dus we proberen het helemaal, zeg maar, netjes. Dat iedereen uh, weer de juiste werkafspraken onder ogen heeft. En uh, het hele proces goed is doorgelopen. En dan, ja gaat het vanzelf eigenlijk lopen, want dan weet iedereen van nou, welke patiënten komen in aanmerking. En de verpleegkundige gaan de patiënten samen met de specialist daarvoor uh, vragen. En het thuisbeterteam weet precies op welk moment ze uh, aan de bel moeten trekken, et cetera. Dus dan is mijn rol totaal overbodig. Ja, dan oh, loopt het gewoon. Dan loopt het gewoon. Ja. En,
1: en hoeveel van, de, van jullie patiëntenpopulatie uh, komt hiervoor in aanmerking, denk ik? Wat is ja, percentage? Ik ja.
3: heb er nog even nagekeken, inderdaad. We, hebben, we kunnen precies zien natuurlijk hoeveel behandelingen er achter liggen. In 2022 bijvoorbeeld zijn er uh, 420 thuisbehandelingen geweest. En dat zijn dan giften. Hè? Ja. Giften. Ik heb niet naar patiënten gekeken, want ja, sommige patiënten krijgen heel veel behandelingen, andere maar een enkele. Ja, op de dagbehandeling hadden we ruim 8200. Dus dat is maar 5%.
1: Ja dus dat is eigenlijk maar een heel klein percentage ja, als ik ja, jou zo zie, was ja, ja. je enigszins teleurgesteld? Nee,
3: wist ik, dat wist ik. Ja, ja, het is gewoon een kleine groep die daarvoor in aanmerking komt. Nog. Eh, ik zat wel over na te denken van je zit natuurlijk ook wel als plegkundigen van de dagbehandeling zeg maar heel erg vanuit je eigen toch wel een soort van tunnelvisie te kijken van ja dat moet toch hier, dat moet toch hier. En soms is het ook juist goed om eens eventjes van hoezo moet het hier? Weet je wel? Ja. Van, um, beetje, uh, het is ook goed dat er in de landen ook gepioneerd wordt... met middelen waarvan je niet gelijk zou denken, kan dat dan ook thuis?
1: En welke heb je dan op het oog?
3: Nou, Ik hoorde dat er in uh, bijvoorbeeld in Rotterdam wordt er ook wel best veel medicatie en elastomeerpompjes gestopt. En dan mogen mensen een rondje door het ziekenhuis maken. Nou is dat in bepaalde ziekenhuizen natuurlijk, uh, dan ben je wel een uurtje onderweg voordat ja, je het ziekenhuis gehad. Zeker op Erasmus, ons... ja. Ja, in ons ziekenhuis uh, zijn ze zo terug, zijn we niet echt meer opgeschoten, zeg maar. Maar weet je, het gaat meer om de beweging. Dat we steeds weer ontdekken van, hé, hey, er is soms toch meer mogelijk als dat je op voorhand zou denken.
1: Ja, minder uitsluiten. Ja. Van, oh ja, we hebben het. Je zegt eigenlijk, we hebben vaak een tunnelvisie als we in het ziekenhuis werken. Zo, Alles moet in het ziekenhuis. Je, ja. doet zo,
3: het, je hebt het altijd zo gedaan. Dus je denkt dat het zo. Uh, ja, je denkt niet zo gauw aan of het ook anders kan. En dat is de, eigenlijk. Die gedachte moet je uh, ja, bewust worden. Van. Ja. Ja.
1: En, en is, merk je bij patiënten ook dat ze dat steeds meer willen?
3: Dat ligt ook wel een beetje aan de wat oudere. Mensen die gewoon ook wel moeite hebben zeg maar, om het allemaal rond te krijgen. Uh, ook wat meer moeite van oh, naar het ziekenhuis rijden met de auto. of soms zelfs vervoer nodig hebben. Ja, die, die, die vragen er wel om. Maar als je er wat jongere mensen hebt. die vinden vooral wat Elina ook beschreef, die overgang soms lastig. Van hé, hey, je, je bent in een bepaald stramien gekomen. Je, en dan ga je ineens ja, het ziekenhuis in huis halen. Ja. En uh, wij hebben ook altijd gezegd: van joh, het is niet van het moet en het zal. We stellen het voor als van zo, uh, de eerste zoveel behandelingen in het ziekenhuis... en daarna kan het thuis verder. Dat is in principe de bedoeling. Maar zijn er redenen waarom het niet fijn is, dan niet. En er zijn soms ook wel eens andere patiënten die juist waarvan we zeggen... oh zou dat nou echt niet alvast thuis kunnen, want het zou zoveel schelen. En dan hebben wij, dat is het mooie, dat je zeg maar... Twee teams ben in één, onder één organisatie. Het lijntje is super kort. Ja,
1: kun je, dat, je snel snel schakelen. Ja. Ook voor de patiënten ja. is dat natuurlijk prettig. Ja, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja.
3: En dan kan het soms ook zelfs zijn dat iemand voor één keer dan een keer in het ziekenhuis komt. Of voor één keer een keer thuis. Of omdat we, dat, we hoeven niet van alles in te gaan regelen.
1: Ja, en uh, ja, het zou inderdaad als iemand een keer op vakantie is. Uh... Of doen jullie dat niet? Dat je zegt, van, nou, dan ga ik even naar, uh, naar Texel. Dat is veel mogelijk. Ja. <laughs> <laughs> ik kan weg, me voorstellen maar, ja, dat er veel mogelijk gaan, is.
2: Ja, op een camping of zo, dat is wel eens gebeurd. Yeah. Oh, wat leuk. Ik ja. Ja.
1: Ja. Ja. kan me voorstellen, dat geeft ook veel meer vrijheid
0: ja, voor
2: de precies. patiënten.
1: Ja. Nou, we zeggen het
0: gekscherend, maar de meeste patiënten wonen natuurlijk in de buurt ongeveer van het, van het ziekenhuis. Maar er zijn natuurlijk ook afgelegen gebieden, zeg maar. Maakt dat uit voor jullie als thuisbeterteam? Hoe ver je moet rijden? Of hebben jullie wel een, een, uh, een grens, zeg maar, uh, qua thuisbezorging?
2: Ja, ja en qua tijd denk ik niet echt. Maar er is wel een gebied wat we bezoeken, zeg maar. Ja. Dus, uh, de Hoekse Waard, de Ablassse Waard, de komen er met name veel. Maar we hebben ook wel eens uitschieters, dus bijvoorbeeld Niemandsdorp
3: en ben echt wel even onderweg. Maar uh, ja. ja, kan veel. Okay. Het is natuurlijk het team van het Albert Zwijtse, zeg maar. Dus je hebt eigenlijk hetzelfde attractiegebied. Dus de, de, veel patiënten komen natuurlijk gewoon uit de regio. Dus dat, om, dat valt eigenlijk over elkaar heen, zeg maar. Oké.
1: Okay.
0: Nou, ik hoor eigenlijk uh, met name voordelen. Voorlopig nog bij een groep, een selecte groep. Maar als ik te horen, uh, gaat die groep uh, in de toekomst wel uitgebreid worden.
3: Daar hebben wij heel veel hoop op. Ja.
1: <laughs> En heel erg, ik vind het heel erg mooi dat het zo patiëntgericht is. En ik vroeg me nog wel af, hebben jullie al onderzoek gedaan... ook naar de patiëntenervaringen over kwaliteit van leven of iets in die hoek?
3: Ja, toen we vorig jaar zeg maar, de Trastuzumab en de Pembrolizumab thuis zijn gaan doen... toen hebben we ook geëvalueerd. En de patiënten waren allemaal best heel positief en... Uh, ja, we zouden het liefst ook dat op gaan schalen. Maar ja, gezien de capaciteit, zeg maar, hebben we nu zoiets van... we moeten misschien een andere groep erbij betrekken... zodat je iets breder gaan kijken van, kunnen we een soort mix maken? Als het ware. Dat bedoelen we eigenlijk een beetje die hybride vorm van... Uh, ja, je kan een aantal middelen zowel in het ziekenhuis als thuis aanbieden. En op basis van je capaciteit kan je dan je voorkeur uitspreken... en de wens van de patiënt natuurlijk daarin meenemen.
1: Nou, oh, dat klinkt alsof we nog een keer terug moeten komen. <lacht> Zeker. <laughs> Hartstikke leuk, dank jullie wel. Dank ja, je wel. Ja. Ja. Tot
0: zover Hematologie on Tour, de podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.